1: ¿Qué haces Jerry? Ah,
0: al fin, al fin. ¿Nos vemos bien? Sí, 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 sí. perfecto, perfecto. Perdón, me parece que hay un problema con estos auriculares que dejaron de funcionar de repente.
1: Bueno, yo te escucho perfectamente. ¿Vos?
0: Bueno, bien, bien, perfecto. ¿Cómo te va?
1: Bien, 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 bien. Eh, acá, tranquilo. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, bien, también. Tr relativamente tranquilo cuando miro para adentro, pero muy preocupado cuando miro para afuera.
1: Eh, me y pasa eso... sí parecido medio ruleta rusa de pensamientos emociones
0: exactamente bueno a los que se van uniendo si no conocen a Facu se los presento brevemente y vos dirás Facu si lo hago bien o mal eh, mi invitado de hoy es el grande de Facundo Álvarez Eduán. o lo pronunciás con Eduan cómo lo pronuncias
1: no mis tías y mis abuelas lo pronunciaban como correctamente como acabas de hacer pero ya Ahora le decimos Edwán.
0: Eduán. bueno. Sí. Eh, Facu Álvarez Eduán es uno de los cofundadores, junto a Pablo eh, González y a Juan Magarrido, de El Gato y la Caja, que es una de las iniciativas colectivas más lindas que vi últimamente, en los últimos años. Hace, ¿qué, Ya van cinco o seis años. ¿Hace cuánto empezaron, Facu? Seis ya, sí. Hace seis años. Ellos, sí. acá me anoté en mi machete, hacen tres cosas esencialmente, que es investigación, comunicación y diseño. Y lo que buscan a través de la investigación es descubrir, es aplicar el método científico para tratar de entender más sobre el mundo. Eh, comunicación para compartir todas las cosas que, que hacen, que van descubriendo. Y finalmente diseño para tratar de transformar el mundo. Y a lo largo del tiempo hicieron un montón de cosas online, también hicieron libros, eh, tienen un estilo que a mí me fascina, que me parece hermoso eh, y que admiro muchísimo, y han creado alrededor de ellos una comunidad de un montón de gente muy copada que comparte estos ideales. No sé, Facu, si es más o menos eso lo que hacen.
1: Tam sí. No, solo eh, editaría la, la de haber creado, creo que se fue juntando, no creamos nada, digamos. Sí creamos El Gato, pero lo otro fue medio una, algo que surgió. Son, nos creemos más parte de eso que, que creadores, te diría. Está
0: buenísimo. Eso es... Me, es una de las cosas que admiro, que es realmente un colectivo. Eh, sí. Juanma, Pablo y Facu son los fundadores de este espacio, pero que fue creciendo y ahora hay un montón de gente haciendo un montón de cosas ahí adentro, muchos de los cuales sé que están acá escuchando, así que bienvenidos a, a todos. Y Facu, lo que estoy haciendo en esta serie de encuentros en Aprender de Grandes es juntarme con gente que admiro, como sí. vos y preguntarles en qué están pensando, porque me intriga mucho en este momento histórico en qué anda la gente, y lo estoy haciendo todos los días, ya hace casi 10 días, y tengo 10 días más programados, eh, y en tu caso quiero saber simplemente en qué andas, qué estás pensando.
1: Eh, para primero corresponde, creo que las personas del Gato que no te conocen a vos, eh, sepan vale. aproximadamente quién sos, eh, esto lo voy a hacer mucho peor que vos seguro, pero Jerry, eh, bueno, es físico, pero ya no, no trabaja eso hace bastante, eh, hoy se dedica básicamente a, a intentar compartir las ideas que cree valiosas, eso lo hace a través de Aprender de Grandes, que es un podcast, pero también ahora una suerte de canal de televisión, porque tiene un, este programa todos los días. Eh, también lo hace a través de un podcast, que es de los más escuchados, me parece, de, de Argentina o de Latinoamérica. Y eh, Capitanea, o es el organizador, no sé cómo decirlo, de El de, de Río de la Plata, que es, eh, bueno, hay que ver qué pasa bueno, una de las cosas que va a cambiar muchísimo, me imagino, es cómo hacen el TDX y Río de Plata, pero hasta el año pasado era el TDX más grande del mundo en términos de, de convocatoria presencial.
0: Sí, algo ¿verdad? así, gracias Facu por todo eso. Y el, el, lo que en TDX Río de la Plata lo que estamos haciendo es tratando, como todos, de ver cómo vivir en este mundo nuevo. Eh, y hacemos muchas cosas y estamos viendo cómo transformarlo, y creo que TX Rueda Plata se parece al gato en el sentido de que quizá yo jugué un rol de coordinación, pero somos un montón de, de personas, somos más de 200 ya, todos, casi todos voluntarios, eh, y cada uno hace cosas que yo ya ni sé qué está pasando o sea, que me supera totalmente y es espectacular así que ahí creo que hay algún paralelo entre el gato y, y te de que plata y de hecho hicimos cosas juntas muy, muy buenas bueno ahora sí qué estás pensando qué estás
1: pensando bueno primero esta es una comparación muy original pues nosotros nunca... estuve viendo algunos de los de los pivos y algunos lo haces con amigos de hace mucho tiempo otros con conocidos que hablas eh, bastante seguido y nosotros hemos hablado rara vez eh, vas a la comparación más íntima que tengamos entre los dos Tal vez la única que tuvimos fue la de tu, el podcast, cuando fuimos eh, Juan, Pablo y yo ahí a hacer parte del podcast, eh, que está buenísimo, lo recomiendo. Pero ahora sí, yendo a tu pregunta, depende mucho de cuándo me preguntes. La respuesta seguramente era distinta cuando nos escribiste hace un par de días eh, diciendo que la consigna era esa. Cuando me puse a pensar y a anotar algunas cosas que podían eh, desprenderse de esa, de esa consigna, Ahora que me lo acabas de preguntar, en cada momento que me lo preguntes, por pues eso te hablaba de la, de la montaña rusa de emociones. Pero yo creo que me aparecen ideas, conceptos, y uno de ellos es introspección. Me parece que hay una suerte de... Así lo siento, ¿no? Obviamente, dentro de mi burbuja, de mi subjetividad y de, del alcance de, de, de mi perspectiva, yo siento que es un momento introspectivo y de manera medio fractal, ¿no? Como un poco desde lo individual y también eso... Eh, se, se traduce en un emergente colectivo. Eh, entonces, me parece que, bueno, me agarran momentos en donde, bueno, voy más por la por la subjetividad y por esa, eh, por la introspección individual, y otros más de perspectiva y de tratar de ver cómo nos estamos, eh, cómo estamos reaccionando y qué estamos aprendiendo de, de todo esto colectivamente. Eh, a nivel colectivo me parece que. Yo, yo lo que siento es que por momentos nos iguala todo esto, y por momentos es. es aumenta la resolución de nuestras diferencias, nos pone de frente a, a, a cosas que, que están siempre ahí, pero que aparecen más, más crudas. Eh. Desde las similaridades, pienso, no sé, en Jimmy Fallon o John Oliver, eh, transmitiendo desde la casa como yo estoy y como vos estamos ahí, o sea, somos dos personas que están dentro de la casa, probablemente su casa sea bastante mejor que mi monoambiente, eh, cosa que no esperaba eh, cuando alquilé monoambiente un hace unos meses, nadie me avisó de la pandemia. Eh, tal vez hubiera, hubiera buscado otra cosa. Pero, pero bueno, es muy interesante también, y ahora voy a la, a la parte individual. Pero bueno, en ese sentido siento que estamos, como, no importa, si estás en una mansión, lo que quieras, pero no puedes salir porque el virus te va a matar o te va a enfermar, digamos, en el mejor de los casos, parecido a vos y a mí. Después, obviamente, pero si el sistema de salud colapsa, colapsa para todos. Poca gente tiene, digamos, un, una clínica en su sótano. O sea, eh, eso... Desde, la, desde las similaridades. y también creo que marca muchas diferencias, ¿no? y ahí creo que, que está cómo cada persona está, está respondiendo, reaccionando a esta, a esta situación. No es lo mismo estar eh, en tu casa, en mi casa, eh, trabajando desde casa, eso también diferencia mucho en cómo la esté pasando la, las personas, y están los que necesitan trabajar y no pueden, están los que no están pudiendo trabajar pero tienen una guita, entonces bancan unos meses, y, y después están <ríe> siempre, ¿no? Las personas que les decís eh, eh, cuarentena y te miran y dicen, yo, como, yo no puedo estar solo porque vivo con 10 personas. Bueno, y toda una realidad que está siempre ahí, pero simplemente ahora la vemos. Eh, también de golpe ver cómo están los presos, que están así desde hace años, pero de golpe todos los vemos en nuestras redes sociales y, y, y eso se vuelve muy crudo. Entonces, nada, siendo un poco eso, como somos todos más parecidos en algún punto. Pero nos damos cuenta de cuán diferentes somos eh, en otros sentidos. Y después, más desde lo, desde lo individual, es, es medio una locura también. Eh, y ahí creo que depende mucho también de cómo, cómo te agarro, si te agarro solo, eh, y depende de la edad que tengas, si te agarró en pareja, si te agarró en familia. Me parece que puede ser, eh, ¿cómo decirlo? Como una bendición o, o una tortura, dependiendo de, de eso un poco. Eh, y en ese sentido me parece que, que está bueno ver cómo la estás pasando, más que qué estás pensando, qué estás sintiendo, ¿no? y, de, y pensar a partir de eso. Y, y ver qué cosas, en qué cosas, o sea, si estás mejor, ver por qué estás mejor, digamos. Qué cosas, no qué inputs no tenés eh, que te están haciendo mejor, o qué inputs tenés ahora que estás en, en, esta, en esta especie de retiro forzado, eh, retiro de medio espiritual, decía, ¿no? Como si estás solo. Eh, y también al revés, si lo estás pasando mal, bueno, qué cosas de esta nueva situación aparecieron que, eh, que te están haciendo mal, o qué cosas no tenés más, pueden ser los amigos, la, un montón de cosas, el, estar afuera, digamos, en un parque, en la naturaleza, andar en bicicleta, cosas que por ahí en el día a día uno las las da por, eh, por dadas, ¿no? o por hecho, pero pero que ahora yo creo que está bueno empezar a valorarlas más. Yo estoy anotando mucho, también estoy escribiendo, eh, porque como vos decís, decís a veces en tus vivos, solemos recordar la historia, eh, no como fue. ¿Cómo es que decís? Te quiero mal no, parafrasear. Que,
0: que en el futuro, cuando miren esta época histórica, van a contar narrativas que quizás ahora ni nos imaginamos, que definitivamente van a ser distintas a, las, a los cuentos que nos contamos a nosotros mismos ahora sobre lo que está pasando. ¿no?
1: Hmm. Por eso está bueno anotar, me parece, ¿no? porque... Está eh, bien, se puede reinterpretar lo que anotes, pero eh, creo que es un poco más, eh, más, claro. más fiable que, que tu memoria y, y cómo reconstruyas eh, los recuerdos de este, de este momento. Eh, también me lo tomo un poco muy estoico, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Digamos? O sea, puedo, no puedo parar el virus, no puedo parar la crisis económica. Eh, entonces, como es un poco, es un poco parece un poco como, desinteres, como no desinteresado, pero que, que no te importan las cosas. Pero la verdad que cuando no puedes hacer nada, por más que te hagas problema, no sumás mucho. Tal vez tenés que ver cuál es la, el mejor estado en el que podés estar para sumar para vos y para los demás. Entonces, en ese sentido, es como que trato de separar bien qué puedo controlar, de qué no puedo controlar, y hacer algo, en el mejor de los casos, con las cosas que, que más o menos eh, puedo controlar. Eh, pero bueno, a mí el otro día... Esto me llama mucho la atención. Yo lo, yo lo hablaba con muchas personas, ¿no? Vos, por un lado, ves que el mundo se está prendiendo fuego. Eh, entonces, cuando hablo con, con amigos o con conocidos, empiezo a percibir que, que hay un tabú en las personas que no la están pasando tan mal. De decirlo, obviamente, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal, digamos, eh, la mayoría. Entonces, estaba hablando con, con, Carva, con Juan Carballeda, que es el que, junto con Vale Sanabria, los conductores de, de, del podcast que hacemos a, a diario sobre el coronavirus, sobre la pandemia... Y él me dice, vos debes ser el único delirante que, que dice que, la, que está mejor que antes de la pandemia. Yo te digo, mira, yo estuve, estuve charlando y hay, hay gente que está mejor. Eh, y probablemente no lo digan. Y probablemente, si están un año así, no estén Te Estoy hablando de un mes así, por ahora está mejor. Y él le una encuesta, él siempre le hará encuestas muy, muy cínicas en, 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 en Twitter. Respondieron como 3.000 personas y arrancó 60, 40, 60, 60 estaba peor. Eh, y terminó en 30-70, lo cual es, es esperable, ¿no? Pero me parece que es un número no despreciable, eh, 30% de, de 3.000 personas que, que están mejor. Entonces, me parece importante eso que te decía, de ver por qué estás mejor, qué cosas no tenés que te hacen, que te están haciendo mejor, y qué cosas tenés ahora que, que te hacen bien. Y también los que están mal, bueno, cuando esto vuelva a la normalidad, ver qué les pasó solos o en, en, con la compañía con la que estaban, que la están pasando peor y ver qué cosas no tuvieron durante todo ese tiempo, y, y bueno, disfrutarlas mucho más, ser mucho más consciente de, de las boludeces que tienen un valor gigante, y no esperar a no tenerlas para, para valorarlas, digamos. Se puede valorar todo el tiempo, y bueno, eso es un ejercicio, ¿no? Porque eso va a pasar, y vamos a salir, y seguramente va a ser una primavera, eh, y a los meses no vamos a olvidar, y no sé, que tal vez este ejercicio de, de retiro de vez en cuando nos no, sea como un ejercicio que tenemos que hacer eh, a conciencia, una especie de ritual, ¿no? Eh, cada uno a su manera, pero, pero bajar todos los inputs, también la ciudad está re tranquila. Y, no sé, eh, volviendo a las cosas que quizás no tengo y que, que no tenerlas me hace mejor, es el ruido de la ciudad. Yo estoy en Buenos Aires y hay un montón de cosas que están ahí, ¿viste? Son un background de, de, de ruido permanente, de, de cosas muy intensas y. Y de golpe, cuando apagas eso, aparecen cosas... Yo nunca había estado solo. La única manera de que esté solo en mi casa es si me enfermé. Digamos. Eh, así, sin tanto tiempo, sin salir. Y es un experimento rarísimo y no es algo... Ese experimento natural no es algo que nos haría a propósito, pero dado que sucedió, volviendo al estoicismo... Bueno, qué... Aprender. Me parece que lo que más estoy pensando es en aprender una situación que espero que no vuelva a pasar, pero que está pasando, no la puedo evitar. Y, y anotar, anotar todo lo que uno aprende porque es, es como, nada aprovechar este suerte de tratamiento eh, humanitario que, que nos está haciendo una cosa invisible y, y aprender, pero también ser muy consciente de, de lo otro, de ese 70%, probablemente mucho más, porque esa era nuestra cosita de Twitter eh, nada, o sea, volviendo a la introspección colectiva me parece que, que las sociedades la humanidad en general tiene que, 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 que alinear un poco más, tiene que pensar hacia dónde quiere ir y, y después ver los, los mecanismos, ¿no? no como tipo hay que salvar el mercado. Bueno, hay que salvar el, el mercado por qué, digamos, ¿cuál, ¿qué nos da eso? Entonces vamos a ver cómo generamos eso. Seguramente el mercado sea una de las formas, pero no al revés. Eh, me, me parece que hay que, de vuelta, sentarse a, a pensar cosas que pasan todo el tiempo, de vuelta, esto simplemente nos da resolución sobre diferencias, sobre
0: eh,
1: eh, flagelos, si querés, a nivel... Eh, humanidad que, que están siempre ahí. Lo que pasa es que a nos choca en la cara y podemos no aprender nada y seguir parecido o podemos aprender eh, algo y, y nada, salir como, con, después de mucho sufrimiento, como toda crisis, salir mejor, digamos.
0: Está buenísimo, Paco, y me encanta la distinción que haces del nivel individual y colectivo y de cómo esto fue una patada que nos dio el mundo, tanto a nivel personal como a nivel social y que nos obliga a, a pensar y a hacernos preguntas que cuando veníamos en piloto automático no nos hacíamos, ¿no? Uno está en la vida y esa vorágine y esas cosas que uno entra en las rutinas y en sus hábitos, y eso hace que piense menos, ¿no? Ahí está el típico dicho de que una vida que no es analizada no vale la pena ser vivida. No sé uh -huh. cuán verdad es o no. A mí me parece un poco que drástico, tiene, pero un poquito ¿Cómo? de
1: razón. Es un poco drástico, pero un poquito de razón...
0: Yo creo que algo hay ahí, quizás no en ese extremo, pero algo hay, y esto, un posible lado positivo es que más allá de que no la estamos pasando bien, decir, bueno, es lo que vos dijiste, ¿no? ¿Qué podemos sacar bueno de esto? Y hablaste mucho de los estoicos, el, creo que era Seneca el que decía que um, está bueno una vez por mes o una vez por semana tomarse unos días y vivir como un linchera, vivir como alguien que no tiene creo nada... Creo que él era... Porque...
1: Él era un linchera, ¿no? Él era, creo... Porque en el estoicismo tenés, tipo, eh, a Julio... No, Julio César, ¿no? No,
0: Marco sí, creo que,
1: a Marco A Marco tipo, emperador de, de Roma. Y tenés este tipo que me parece que era un, un tipo que des, decidió ser, vivir en la calle, digamos. Era, creo que era él o era otro, pero... Creo, el estoicismo que... es así de amplio. En...
0: A mí me parece que él, él eh, no tenía problemas económicos, pero cada tanto iba de linchera. O sea, es, es, un, ah, bueno, tres, tres días por mes, dice, voy a despojarme de todo... Por, y él lo hacía por varias, varias razones. Diógenes,
1: ahí está, Diógenes. Era Diógenes. un filósofo, sí.
0: Sí. Eh, el, no, este no era linjera. Esto creo, eh, creo que tenía un buen pasar económico, pero se forzaba a sí mismo eh, una cantidad de días por mes a hacer de linjera, a, a uh -huh. vivir la vida de linjera, de que no tenía nada, de que no la pasaba bien. Y lo hacía por varias razones. Una era para eh, um, justamente tener empatía por la gente que no la está pasando bien, a pesar de que él tenía buenos recursos. Pero la otra que me parece menos obvia y a mí me, me hizo pensar bastante es para decir, ¿sabes qué? Si lo llevo a perder todo, tampoco es tan grave. Uh -huh. eh, porque él se da cuenta que en esos días de la está bien, tenía hambre y pasaba, tenía problemas. Pero salvo que sea la, una situación extremadamente extrema, valga la redundancia, eh, uno igual puede realizarse de esa manera, puede justamente analizar su propia vida y hacer algo con eso. Sí, como eh, que hay cosas era...
1: que no son tan importantes.
0: Claro, exactamente. Y ahora el mundo nos dio esta patada y nos obliga a hacer Seneca por un tiempito, y la pregunta es si después de esto estaría bueno encerrarnos en nuestras casas, no sé, una semana por año, quizás no tenga que ser tanto tiempo, y, y ver si, si esa, eso de que vos decís de, de, de pensar, de escribir, de de reflexionar, es algo que debiéramos incorporar más en nuestras vidas, ¿no?
1: Sí, totalmente. También... Bueno, aparecen cosas con los vínculos, no solo individual. Esto es una mezcla por ahí entre lo, lo colectivo y lo, y lo individual. Eh, si querés, lo, lo cercano. Como un, eh, no, no lo colectivo sin abstracto, sino lo, los vínculos, los vínculos eh, humanos. Eh, pasa una cosa interesante que creo que también le debe pegar distinto a la gente más introvertida, con cierta ansiedad social que a las personas mucho más
0: eh,
1: eh, no sé, eh, abiertas y, y, y que necesitan mucho del de, de contacto, de contacto social, eh, me parece que se da una cosa de que uno elige mucho los vínculos en esta situación, porque no te vas a cruzar con alguien de casualidad, ni en un pasillo, ni en la calle, ni en una vía pública, eh, ni en la vereda. Entonces, cuando te contactas con alguien, y lo mismo le pasa a la otra persona, supongo, eh, es porque realmente el, las dos personas... Quieren tenerles en ese momento ese contacto, ese vínculo. Entonces, me parece que hay una cosa más, más genuina ahí y más honesta de solamente tener los vínculos que, que tenés ganas de tener y que coincide con lo que la otra persona también tiene ganas. También sea una cosa medio extraña entre. Me parece que esta situación en donde. Por ejemplo, yo estoy solo ahora acá y estar solo te da cierta eh, intimidad, cierta. Eh, como cierta libertad o, o cierta capacidad por ahí de ser más honesto. Más, más sincero, no más honesto, quiero decir más abierto, eh, que por ahí eh, presencialmente, no sé, tal vez eh, la, la presencia misma de, de las personas a veces te hace comunicarte diferente, entonces eh, a algunas personas por ahí le pega también eh, ser más, más abiertos, porque tienen una te estás vinculando por un lado, pero estás como, como tranquilo con tu setting, lo podés poner como vos quieras, digamos es una, una comodidad distinta. Obviamente no se compara con un vínculo físico, ¿no? Pero, pero de vuelta, volviendo a lo que... ¿Qué cosas puedo aprender que no, que, que no tengo antes? O que, mejor dicho, muchas cosas las, las teníamos, todas, ¿no? Porque no inventamos nada ahora. Pero, pero bueno, como sea esta forma de comunicación que tiene ciertas ciertos matices y me, me parece que está bueno, en ese sentido, descubrir eso también y aprovecharlo. Uno se, No sé si te ha pasado de contactarte con gente por ahí que hace mucho que no hablabas y y es raro eso, ¿no? Como también hay una cosa, no sé si le pasa, no hablé tanto de esto con, con mujeres, pero hay cierto tabú de los varones de, de, de ser como vulnerables, ¿no? Y, y No de todos, ¿no? Estoy haciendo una generalización horrible, pero haciendo justamente el disclaimer de la generalización, eh, como que la vulnerabilidad y esas cosas, ¿viste? Como que las aprendes de grande, y, y creo que eso habría que cambiarlo también desde la crianza, me parece, desde la educación, como enseñar a ser vulnerables, y creo que nos... nos nos admitimos más vulnerabilidad en esta situación porque nos, nos muestra que somos muy vulnerables, o sea, una cosa invisible nos a la humanidad en la casa, ocho mil millones de personas vamos al espacio, todo todo bien, pero ahora digamos eh, y, y esa, esa muestra de vulnerabilidad es de vuelta con las diferencias in, eh, sociales e individuales, eh, o sea, no, no, nos pone a todos más vulnerables, digamos. Sí,
0: si vos tenés, tenés... esa, esa, eh, ese, esa idea de que no tenemos que ser vulnerables, sobre todo los hombres, es una idea del machismo tradicional, digamos, del estereotipo uh -huh. machista orig original y, o tradicional, y creo que se está diluyendo. O sea, de a poco, con la deconstrucción y con todo lo que está pasando con, con los temas de género, me parece que ya somos muchos los hombres que, que tratamos de, de no mostrarnos no vulnerables, porque la verdad es que no lo somos. O sea, somos uh -huh. vulnerables y igual que todos, y eh, me parece buenísimo que, que esto nos dé el cachetazo como humanidad y nos muestre que la humanidad es, es vulnerable, ¿no? Lo que no sé si va a quedar eso, cuando vuelva todo y encontramos una vacuna o un antiviral que nos permita salir a la calle, si no vamos a volver para atrás. Y esa es otra cosa que yo estoy pensando mucho, de, de qué todas estas cosas que estamos cambiando eh, durante este tiempo permanecen o no permanecen el día que volvamos, ¿no? no, no sé si vos pensás en eso también.
1: Bueno, pienso cómo van a cambiar mucho las relaciones eh las relaciones físicas, ¿no? Eh, digamos Hasta que haya una vacuna, obviamente, pero también, no sé, si quedará algo de... cambiará la, la facilidad con que te conoces a alguien y lo besás, digamos, o la cercanía en un ascensor, cuánta gente entra en un ascensor, boludeces desde la diaria, que, o el subte. Eh, leí ayer o antes de ayer que el, que el subte, o escuchaban algún podcast, fue la cosa que hizo que Nueva York esté como está, eh, digamos, fue lo, lo que transmitió el, el, el virus a esa en el, con esa intensidad. Eh, no sé, a, a ver, hay cosas que, que me parece que, que están apareciendo, que creo que me, me ponen optimista, y después están las cosas de siempre. La primera semana de, de, de todo esto me agarró editando un libro de Andrés Riesnick, que vamos a sacar con él, eh, bueno que se llama Tabú, que habla, habla un poco del de, de, de peligro de negar ciertos conocimientos en neurociencias y, y en genética. Y hacia el final del libro hace toda una... Una cosa muy profunda sobre por qué negamos a veces ciertos conocimientos sobre la conciencia y, y dice que, que en parte tiene que ver con, bueno, con varias, con algunas cosas. Cierto miedo a que si sí, la conciencia es una cosa ligada a lo material o a lo a lo biológico, a lo físico, y eso se, se termina cuando nos morimos, básicamente cuando te morís te morís, digamos. O sea, si la conciencia depende de eso y eso desaparece, desaparece la conciencia y desaparece nuestra experiencia subjetiva, digamos. Eh, y por otro lado, bueno, una suerte de, de embarrar la magia, de que de, de, si describimos la conciencia con, con ese detalle, con esa con ese nivel de, 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 de digamos de, de, de definición, estamos rompiendo algo que es mágico, que es nuestra experiencia subjetiva, que es impresionante. Pero bueno, todo eso me llevó a pensar en la materialidad de la conciencia, y en que tenemos cerebros muy parecidos a los que teníamos hace, bueno, cientos de miles de años, pero hace 75 o 100 años, eh, para dar un ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, digamos, y, y pensaba en el poder de las ideas, algo que vos le das muchísima muchísima pelota, que el poder es increíble, porque puede ser, eh, te puede llevar para un lado, te puede llevar para el otro. Si tenemos el mismo cerebro que tenía la gente, que pudo votar a Hitler y después para que sucediera todo eso, digamos, nos puede pasar eso en, en un... Dependemos 100% de la historia y de cómo recordemos lo que una especie de, de, de conciencia, digamos, transversal, integrada en el tiempo, no, no una feta, eh, y eso me da un poco de miedo también, porque si uno pudiera decir, no, pasa que era otra especie, viste bueno, no sé, era el lomo no sé qué, y era mucho, mucho más violento, mucho más estúpido, eh, pero, pero era gente como nosotros, o sea, con el mismo cerebro, más allá de nuestras diferencias genéticas y biológicas que existen, eh, no fue lo que llevó a esa situación, digamos.
0: Entonces, claro, pero mirá, eh... Facu, mira cómo vos hablas de la Segunda Guerra Mundial y de cómo elegimos como especie a Hitler. Eh, hace, en los últimos cinco años, elegimos también a Trump, a Bolsonaro y a Boris Johnson, y no creo que sea casualidad que los países donde más está impactando son los que correlacionan con ese tipo de líderes, ¿no? Eh, por ahí sí, es una correlación no causal y no debería sacar conclusiones. Pero no, no me asombraría si fuera así el hecho de que negaron las advertencias de la ciencia eh, lo llevó claro. a esta situación,
1: ¿no? Me imagino que en un momento miraban a, a Hitler y decían, che, qué loco Te este chabón, está re loco, ¿eh? Bueno, Alemania. Y, ¿no? Como decimos de, de Trump, qué loco, Te este está re loco, eh, o, o de Bolsonaro, o, ¿viste la que se mandó ahora? Y yo creo que la gente pensaba, igual de Hitler, ¿no? Es que de una dijeron, uh, che, este, este va a ser un genocidio dentro de 5 o 10 años, Me lo tenemos que parar ahora. No, decían, bueno, este loco. Y... A ver, y, y me parece increíble cómo pensamos a la historia como si fuera ajena, no sé, a, a, a nuestro relato de, de la humanidad o a, de lo que tenemos conciencia, digamos. Eh, y no es ajena, o sea, vamos a mirar de vuelta, volviendo a lo que vos decías que mirábamos la historia de manera diferente a cómo la vivíamos. Seguramente esa gente no, no estaba pensando que estaban viviendo esa situación, digamos. Eh, entonces... Nada, me da miedo y me pregunto cómo podemos eh, concientizar al respecto, porque... Ojalá que no pase, ¿no? Pero no, me, me parece que... No. Hay instrumentos fisiológicos que están totalmente preparados para que eh, una persona, un grupo de personas, haga un desastre en cualquier momento, digamos. Eh, y me parece que ahí el poder de las ideas es clave, tenemos que... Creo que hasta habría que, que decir, en la escuela deberíamos educar de esta manera, como diciendo, che, no pensemos que esto es ajeno a nosotros, estas personas tienen un cerebro igual, o muy parecido al nuestro, y pasó esto, o sea, estemos muy atentos a las cosas que pueden pasar eh, simplemente con, con cómo somos, digamos, ¿no? No, no, no veamos a las cosas como lejanas, sino estemos muy atentos, sin miedo, ¿no? como siempre tratando de mejorar, pero sabiendo de, de qué nos queremos alejar todo el tiempo también.
0: Eh, totalmente totalmente y me pregunto me, me quedé pensando facu en esto que decís de que hablamos de la gente que está en la segunda guerra mundial como si fueran ajenos a nosotros y se me ocurre una idea por ahí un poco loco ridícula o, o ingenua de que por ahí la historia deberíamos contarla en primera persona no en tercera es decir nosotros hablamos de los que estaban en la segunda guerra mundial pero somos nosotros. O sea, conceptualmente somos nosotros, ¿no? Me pregunto cómo luciría un manual o un libro de momentos históricos contado en primera persona y si eso podría generar una sensación más de que ahora estamos viviendo esa misma historia y podrían pasar las cosas que vos decís, ¿no?
1: ¿Qué, sí, está bueno. Eh, primera persona del plural decís como... Nosotros, eh, es, ah, sí, sí, nosotros.
0: Miren lo que sí, nos sí. pasó, lo que nos está pasando. Eh, no, no son otros los que estaban en Alemania o en Polonia en 1936.
1: ¿Sabés que eso... Eso puede servir, viste, que, bueno, ahora estamos diseñando... Ahora voy, vamos a pasar el chivo del, del experimento. Esta semana un, vamos a largar un experimento el gato y la caja, o Experiment, TEDx, eh, junto con el gato y la caja. Eh, y, bueno, habla justamente de dilemas morales. Y vos sabes que cómo fremeás un dilema, si, lo, eh, si decís una persona, no sé qué, y, o lo decís en primera persona, <coughs> imagínate que tenés... Y cambian las respuestas. Eh, y eso es, es, es impresionante. Y también... Eh, el concepto de... Con lo de las cárceles me pasó mucho que cuando se rompe... Bueno, y esto nos lleva también por ahí a lo que es el círculo de la empatía, ¿no? Cómo eh, todo esto nos puede servir también para, para este, esta cosa que, de la cual se habla mucho, que es la frontera o el círculo de la empatía, que evolutivamente empezó con nuestra familia o, la, bueno, la, nuestros hijos y, y las, las personas que nos rodeábamos, que tenían nuestra genética y después fue, se fue ampliando por ahí a, a nuestra aldea, qué sé yo... Eh, y me parece que el objetivo es ese, digamos. Yo creo que, que sí, a, a lo que vos decís de, de, de contar la historia en tercera persona le sumaría cuál es el objetivo, y el objetivo es ampliar la frontera de la empatía. Eh, no, 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 no sé cómo podría haber otro objetivo, digamos. O sea, puede haber objetivos individuales, también todos tenemos nuestra experiencia subjetiva y tenemos el derecho y la libertad hasta cierto punto de vivirla como queramos. Nadie eligió vivir, eh, es un misterio para todo el mundo, todos tenemos angustia existencial, desde el más pobre hasta el más rico, eh, sabe que en algún momento se va a morir, ante los 100 años muy probablemente eh, y eso nos es igual de alguna manera. Eh, pero ¿por qué, qué es más importante que eso, ¿no? que por lo menos de, de, cuántas cosas más importantes que enseñar a expandir la frontera de la empatía? La puedo hacer por una cuestión altruista o por una cuestión egoísta, eh, digamos. Yo, yo creo que, que es mucho mejor ir por la por la positiva, digamos, no, no por la que pasa si ¿Qué me pasa a mí si no hago que los demás estén mejor? Pero en un mundo tan globalizado, en algún momento se va a pudrir la gente que vos estás oprimiendo directa o indirectamente, en algún momento se va a cansar y te va a alcanzar, digamos. Entonces, por esa razón, por miedo, por amor o por miedo, o sea, expandir el círculo de empatía me parece la mejor estrategia a nivel de humanidad, siempre.
0: Está genial. Bueno, ya que pasaste el chivo del, del experimento que estamos pensando y lanzando juntos, eh, les cuento un poquito más a todos por si se copan en participar. Eh, como saben, eh, tanto en los TED Experiments que venimos haciendo, como en los experimentos que hacen en el equipo del Gato y la Caja, que muchas veces confluyeron, y hicimos un montón de cosas juntos, nos preocupa mucho, entre otras cosas, eh, cómo tomamos decisiones morales, como individuos y como sociedad. Y decisiones morales son esas decisiones difíciles en las cuales no hay una respuesta correcta, pero donde tomar una decisión tiene un montón de implicancias. Y queramos o no la estamos tomando, porque no tenemos opción. Un ejemplo típico eh, de estos días, por ejemplo, es qué pasa si dos personas llegan con coronavirus a un hospital y queda un respirador disponible, ¿a quién se lo damos? Otro ejemplo es eh, cómo hacemos para eh, balancear la tensión que percibimos entre salvar vidas haciendo una cuarentena, pero no ralentizar la economía que puede tener otros impactos eh, en nuestras vidas más adelante. Eh, otra decisión es cómo balanceamos el potencial que tiene usar datos personales para contener la pandemia versus eh, la privacidad y las ganas de que tenemos de que esos datos no, no sean... Eh, ah. Eh, ten, eh, usados por otros para otros fines, etcétera. Entonces, todos estos dilemas que son morales y que son eh, tensiones difíciles de resolver, son problemas clásicos. Ahora se reencarnaron y se resignificaron con nuevas palabras asociadas a la pandemia, pero son dilemas morales clásicos que son eh, muy estudiados en, en un montón de disciplinas a lo largo de los años. Y esto, como dijimos, o Facu dijo antes, nos da una oportunidad espectacular de hacer ciencia, porque es un gran experimento global que está sucediendo. Lamentamos que está sucediendo, pero ya que está uh -huh. sucediendo, tratemos de aprender de lo que está pasando. Entonces, vamos a lanzar este experimento muy prontito. Les vamos a avisar por los canales de los míos, los de Facu, los del Gato en la Caja, los de TX La Plata y muchos más. Eh, para que se prendan, es, va a ser una encuesta muy cortita y si después la quieren difundir, va a ayudar a entendernos mejor como seres humanos y ojalá tomar mejores decisiones. No sé si Facu, si más o menos captura eso, lo que vamos sí, a Sí,
1: sí, está perfecto. Me, me dan ganas de hablar. Bueno, son 300 personas, tampoco es que vamos a expoliar mucho las respuestas de... Pero hoy, hoy leía justo, salió una nota, creo que hoy, eh, salió una nota en perfil a um, una entrevista a Singer, a Peter Singer, eh, que bueno, eh, son tipos, o son personajes que en estas situaciones como que los salen a correr, ¿viste? O no sé, a y que se la pasa hablando de estas cosas y de golpe ahora está en la casa, debe estar de, de 8 a 8 haciendo entrevistas y... En fin, entonces el tipo decía, eh, Fontebey, que creo que, que hizo la, la entrevista, eh, él dice que, que sí, que, o sea, qué que importante la idea de que no tomar una decisión es es una decisión. Si vos decís, no, eh, ¿cómo, le van a, ¿cómo le van a quitar el respirador a una persona con, con cáncer terminal o a una persona muy muy anciana para darse a un pibe más o menos sano o a una piba de veintipico de, de años? Eh, si vos no haces eso, se, se, se muere el pibe, bueno, en ese momento no está sano, ¿no? Si necesita un respirador. Pero, su, digamos, hay buenos cálculos de expectativa de vida, o sea, los médicos saben estas cosas. Y si vos no tomas una decisión, o sea, se muere el pibe, ¿no? no tomar una decisión en ese caso es una decisión. Estás salvando a la persona anciana y estás matando al pibe. Entonces, eh, me parece que, que hay que ser también honestos. Este, este tipo de dilemas o este tipo de situaciones nos ponen frente a que, que tenemos que ser honestos con, con, con nuestra moral porque no decidir es una decisión, eh, digamos. Y bueno, esto, esto es un tema de debates filosóficos, de, de utilitarios, ontológicos y qué sé yo, pero, pero es reinteresante eh, como,
0: como hacerse cargo, digamos.
1: Hacerse cargo de las decisiones y de las no decisiones, personales y como humanidad.
0: Sí, eh, tenemos, tenemos un sesgo ahí, ¿no? Que cuando está planteado el dilema como tomar una decisión versus no tomarla, en general ante la dificultad de decidir preferimos no hacer nada y dejar que las cosas suceden sin sucedan sin tocar. En ese uh -huh. caso que vos planteás, eh, no le daríamos el respirador al chico joven y se lo mantendríamos con la decisión que ya habíamos tomado antes a la otra persona. Eh, pero, como vos decís, estamos tomando una decisión porque bien podríamos haber hecho lo, lo contrario. Hay un pequeño sesgo de que no queremos involucrarnos y es el caso típico de la donación de órganos en Austria versus Alemania, donde la gran diferencia de, de la población que decía que donaría órganos, lo hacía no por un tema ideológico, ni de convicción, ni de empatía, ni nada de eso, sino simplemente porque el formulario estaba redactado distinto. En sí. uno de los países donde había muchos donantes, había que marcar el formulario si no querías donar, y en el otro al revés. Entonces era más sí. el hecho de que no queríamos tomar decisiones que otra cosa. ¿no? Sí, esos nudges
1: de del de opt-in y el opt-out, que, que es sí. increíble. Como... Bueno, eso abre todo un tema de debate también de hasta cuándo nos tenemos, conociendo nuestros sesgos y sabiendo lo que queremos como sociedad, ¿Hasta cuándo nos tenemos que, que nadgear? Que también es un. O sea, que, ¿hasta cuándo tenemos que diseñar las cosas eh, para hacer como queremos que las cosas sean? Porque no, no podemos ser como queremos naturalmente, o espontáneamente, no nos salen, digamos. Que es como claro, un, ya, una
0: especie de ya los, ya veo que, hábitos. Ya veo, Facu, que nos vamos hacia el libre albedrío y vamos a derrapar. Pero antes de <ríe> sí, llegar claro. ahí, que está buenísimo, <ríe> eh, para los que no. Eh, Facu mencionó nudge, eh, bastante, Snudge, se escribe que es, en, es esta frase en inglés. Que, que se refiere a pequeñas intervenciones que pueden tener alto impacto. Eh, en general son intervenciones sociales que pueden generar un alto impacto, como por ejemplo redactar de una manera distinta el formulario para hacer don, donación de órganos o gente, por ejemplo, que se puso a estudiar el impacto que tiene en los formularios para los impuestos lo hicieron en Estados Unidos, si la firma iba arriba o abajo y cómo la gente tenía más o menos propensión a evadir o a no evadir o a hacer otro tipo de comportamientos. Y estas son pequeñas intervenciones que pueden tener alto impacto y hay muchos países en el mundo que tienen, eh, inclusive en el gobierno, un departamento de nach sí. de buscar cómo Inglaterra, <ríe> ¿no? Otra. Creo. Y, y ahí de repente hay también un dilema moral, ¿no? De cuánto aprovecharnos de, estas, de estos sesgos o estas características de nuestra mente para poder influir en la población en una dirección o en, el, en la otra, ¿no?
1: Sí, y es un poco en un extremo es muy paternalista, porque es decir, vos no podés tomar decisiones correctas, yo Estado, yo gobierno, eh, voy a diseñar para que tomes las decisiones correctas. Y bueno, no hay, la verdad que no hay una respuesta ahí, porque es cierto, pero es ético, digamos, o hasta qué punto deberíamos hacer eso. Eh, nada, son, son temas de debate súper interesantes, lo mismo que, la, eh, que la, el, la vigilancia. Nos mejora el sistema sanitario, pero también esas cosas van a quedar, ¿y qué va a pasar con eso?
0: Claro. Es muy interesante porque ahora viene una meta conversación que es la siguiente. Desde el punto de vista del Estado, si vos decís, Estado paternalista que hace estos naches, estos empujoncitos para que la sociedad vaya en una dirección o en la otra, en realidad no te queda escapatoria, porque si no los haces, estás decidiendo no hacerlos. <risa> es decir, que tenemos la misma discusión que teníamos antes a nivel de, de decisión moral, ahora a nivel de decisión del Estado es decir que el Estado no puede ser neutro en ese sentido, porque si no hace nada está haciendo algo, que es mantener el status quo o lo que fuera, ¿no?
1: Sí, ahí el tema está en la transparencia por ahí de los Estados, que no, no sé cómo se esto, ¿no? Pero tendrías que decir, por ejemplo, en el caso de, de la donación. Lo que pasa que con los nanchis es que a veces si te digo el truco, deja de funcionar, pero idealmente, si no dejara de funcionar, lo más honesto, creo, sería decir... Bueno, estos son los sesgos, las personas funcionan así, haces una campaña, no sé, educación, lo que sea, para, para comunicar que tenemos estos egos, entonces ahora los formularios van a ser así, que haces las dos cosas, ¿no? Como haces un H, pero eh, no lo ocultas. Lo que pasa es que hay que ver si funciona cuando no lo ocultas.
0: Claro. Me hace eh... acordar un cuento, a un cuento de Isaac Asimov, que leía hace un montón, un cuento de ciencia ficción, que resulta que estaban tratando de entender por qué causan risa los chistes. Entonces, hicieron esta inteligencia artificial increíble que trataba de, de responder esa pregunta y le pusieron un montón de datos. O sea, ahora el lenguaje actual sería hacer Big Data con esto y usar Machine Learning para tratar de con Deep Neural Networks tratar de resolverlo. Eso, obviamente, ninguna de esas palabras estaban en el cuento de Asimov, pero esencialmente traducido al lenguaje de hoy es eso. Y, y resulta que... Eh, le hacían dos preguntas a esta inteligencia artificial. La primera es ¿por qué causan gracia? Y la segunda es ¿qué va a pasar cuando sepamos por qué causan gracia? <risa> eh, y la respuesta que da la, la computadora después de mucho hacer, da las dos respuestas. La primera es menos interesante para mí y era que era un experimento de, unos, de una civilización extraterrestre que nos está eh, Siempre. <risa> experimentando. Claro, nos, estaba experimentando, nos quería conocer más y por eso había metido el el humor para entender cómo reaccionábamos. Y la segunda respuesta, que me parece más interesante, es que a la pregunta de qué va a pasar el día que sepamos por qué nos causan gracia los chistes, la respuesta era que nos iban a dejar de causar gracia. Eh, que es exactamente claro. lo que vos decías recién. Eh, y una vez que uh, eh, se supo ese resultado, la gente dejó de reírse de los chistes.
1: Sí, eh, hay un montón de cosas de esas. El tema de vigilancia, ya lo escuchaba a Larry. Primero decía dos cosas, Arari, que a veces me aburre un poco, honestamente, pero lo escuché en el podcast de, de Sam Harris y, y es una porción muy copada. La mitad es siempre Arari, si nunca escuchaste a Arari está bueno, si ya la escuchaste es lo que dice siempre. Eh, pero otra mitad era bastante pertinente y contemporánea. Y decía que, bueno, él estaba dando, es profesor, entonces está dando clases obviamente desde su casa. Decía dos cosas. Primero que hace 10 años que la universidad quería hacer eso, y de golpe lo, lo hicieron en eh, dos semanas, digamos. O sea, cómo esto catalizó un montón de, de, de procesos o, o habilidades que ya teníamos y que ahora usamos, y hay que ver, como decía vos, cuántas van a quedar. Pero además decía que lo digital, de alguna manera, se vuelve eh, automáticamente vigilable. Vos estás dando una clase, eh, bueno, ahora hay celulares, digo, también, más allá de la pandemia, pero hasta hace un par de años dabas una clase te expresabas libremente como profesor, los alumnos se expresaban libremente, pero si vos estás transmitiendo todo eso, eso está, está, está en la nube, ¿no? Porque si no, podría llegar a, a todo el mundo. Y eso podría ser vigilado. O sea, y es un ejemplo muy claro de cómo ahora se podrían eh, vigilar las clases, si querés. ¿Qué dice y qué no dice un profesor? Y así con todo. Eh, lo cual ya pasa todo el tiempo, ¿no? Facebook, Google, tiene todos nuestros datos, nadie sabe bien qué hacen con ellos. Eh, y eso tiene ventajas y desventajas. El problema, creo que con ese tipo de cosas, bueno, y también en el libro de Andrés Tabú, como habla de genética y qué pasa cuando podamos empezar a, a, a elegir los genes, quizás, o ciertas características biológicas, eh, primero si lo vamos a permitir, porque eso también tiene ventajas, ¿no? Podrías erradicar un montón de enfermedades, mejorar cosas, ya querés mejorar con la educación, o sea, sería ir un paso más atrás, siendo honestos. Lo que pasa es que hay ciertas capacidades que no sé si hay vuelta atrás, por ejemplo, un montón, dar un montón de capacidades de, de, del Estado para vigilarnos. Esto cuando pase la pandemia no se va a ir. Y entonces, yo no sé si tienen respuesta a esas cosas, pero hay, hay, hay capacidades que tienen una capacidad de daño muy alta y entonces nos tenemos que preguntar como humanidad hasta dónde vamos a llegar a permitirlas porque, porque también tienen capacidades de, de, de hacer el bien. Y bueno, esas son por eso las utopías y las distopías son tan. O sea, la, las distopías son. De formaciones de las utopías en general. Eh, es una... Es medio de, utopía sale mal y, y pasa a distopía, ¿no? No es que en general son, son eso, ¿no? Y bueno, muy, muy Black Mirror todo esto, pero pero todo el tiempo nos enfrentamos a esto y cada vez más, me
0: parece. Facu, Facu me quedaría hablando horas, eh, pero bueno, eh, quizás agendamos otra. De hecho, Andrés que estaba acá, no sé si... si está está por ahí, que sí. Diga. Así que Andy, si te copás, eh, agendamos una para, para hablar sobre Tabú, el libro que estás escribiendo con Facu y con el equipo del Gato, eh, me encantaría. Eh, y bueno, gracias Facu, gracias por, por todo esto, eh, mandale abrazos a, a todos, ahí saludo Andy, está todavía acá, eh, mandale abrazos a, a Juanma, a Pablo y a todo el equipo, y hablamos en estos días para lanzar este, este experimento.
1: Gracias a vos, Jerry. La... Fue una conversación muy interesante y tengamos más, digamos, más allá de los lives, que sean de las dale. cosas que queden, de las cosas que queden, que queden estas, eh, más allá del live o no live, que eh, nada, escribir y conversar me parece son las cosas que, que más ayudan a pensar.
0: Dale, ahora guardo el vivo para los que quieran compartirlo. Y a los que no sabían, les cuento que todos los días tengo estas conversaciones desde arroba aprender de grandes, una por día con gente que admiro para preguntarle en qué está pensando. Así que están bienvenidos a venir otros días también. Eh, Facu, gracias. Abrazo. Gracias, Jerry.
1: Un abrazo y saludo ahí a todos. Chao. A todas.
0: Adiós.